Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e esse tá começando agora a quarta temporada do Diário Mágico. E pra gente já abrir esse ano com chave de ouro, eu trago um episódio duplo. <risos> o que que significa um episódio duplo? Com duas pessoas. A gente já fez isso com a Luciana e o Roy lá na primeira temporada do Diário Mágico, e eu gostei muito da dinâmica que a gente fez. E... Só que é difícil a gente encontrar né, pessoas, né em geral, casais, que eles participam com uma sintonia e intimidade tão grande. E, e a Diana e o Rafa, que são os nossos convidados, o programa de hoje é, tem essa sintonia, tem essa intimidade, eu fiz a proposta, eles toparam, né? vocês vão ver que dava para gravar mais de um Diário Mágico com cada um deles, então assim, é um programa um pouco mais espesso, né? a gente tem é, mais tempo e mais densidade de informação, porque é, vocês vão ver que são dois estudiosos que praticam magia há muito e muito tempo, então tem muita coisa pra gente aprender com eles é... Mas Esse é o meu presente aí De início de 2024 Pra vocês, vai ser muito legal Então espero que vocês gostem E é aquilo, ó a gente está em janeiro e janeiro não tem páginas abertas, mas o nosso próximo Páginas Abertas é logo no dia 2 de fevereiro, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e a gente vai falar sobre calendário mágico, a gente vai falar sobre ritos e celebrações. Então a gente vai falar tanto de é, roda do ano, né, e sabás, né, solstícios e equinócios, a gente vai falar também de comemorações de datas de aniversários, né, a gente vai falar também sobre eventos de dias de santos, né, ou dias de entidades específicas, então os relatos de vocês acerca desses temas são todos muito bem-vindos, sei lá, de quando você fez algum tipo de ritual para comemorar o seu aniversário, né, ou é, algum tipo de situação que se passou numa festa de aniversário, situação né, energética e espiritual, ou então é, você tem né, uma entidade, um santo de devoção, né, é, ou então tava no meu terreiro de Conamblé ou de Umbanda comemorando uma festa de um orixá e aconteceu isso sim, assim, assim. Então, é, esses são relatos que eles são esperados, né? A gente vai falar da importância das celebrações e da potência que isso traz para a vida da gente e, bom, vai ser um episódio muito bacana e já em março, né, no dia 1 de março, a gente tem o nosso episódio sobre elementais e encantados então, é, se você tem relato também sobre esse tema, já podem mandar pra gente lá no DDD 31 975375123 ou então no contato arroba diariomágico.com.br e se você tá gostando do Diário Mágico quarta temporada, isso tudo é graças aos nossos apoiadores, então você pode entrar lá no apoia.se barra diário mágico e em qualquer 
qualquer faixa de apoio, você já nos ajuda imensamente, vai poder fazer parte do nosso grupo secreto, vai poder ajudar a votar os próximos temas do Pazes Abertas, e é isso, o ano tá só começando, tem muita coisa legal pra acontecer, muito obrigado a todos até aqui, e vamos abrir esse diário? <risos>
que gente, não sei, eu falei, gente, eu não consigo, eu não posso lidar com isso sozinha, eu não tenho condições, eu não quero, sozinha não dá. A partir dali, muitos anos, quase sem nada acontecer. Sim. Até começarem a acontecer coisas na minha vida, coincidências, é, lugares que eu passei, é, amigos que apareceram. Tem até uma história que eu vou guardar para depois, mas eu, tenho, eu até separei a história aqui de como eu efetivamente voltei para a espiritualidade e para o ocultismo. Foi uma situação muito específica, onde eu praticamente tomei uma bronca de, de, de alguém aí que trabalha comigo, que até hoje eu nem sei direito quem é. Que aí eu falei, ok, entendi. <risos> Preciso prestar atenção nessas coisas. E no. Quando eu tava me acostumando, assim, eu voltei pra esse caminho, fui revendo, aprendendo as coisas, né, tentando uma coisa ou outra. Eu até fiz um, o começo do processo na, na IoT, lá no Brasil, mas eu desisti no meio do caminho também, que, de novo, bateu um negócio ali, eu falei, não sei, acho que não é ainda. E nessas, a gente acabou grupos de amigos, grupos de amigos, ocultismo, macumbaria. Eu comecei a namorar uma amiga do Rafa, a gente se conheceu num grupo, assim, de, de magia. A gente era muito amigo. E em algum momento, eu tava solteira, ele também. A gente começou a namorar. Vocês se encontraram. Ah, que legal. Ah, e começou porque eu fui ajudar. Eu fui cambonar ele num atendimento que ele foi fazer. <risos> é, inclusive, pra minha ex-namorada. <risos> e aí... E tamo aí, né? E que doido. Então, tipo assim, é. o laço de vocês já começa envolvido na magia. Vocês já tinham uma referência comum, assim... É, que legal. Oh, oh, e, e Rafa, e você também, assim, vem de é, uma família de pessoas que já tem alguma sensibilidade ou não? Como é que é, assim, essa, esse início da sua história? Cara, a minha família é o pandemônio caótico. É, porque, assim, do lado de mãe, eu tenho uma família que era do Candomblé é, de Salvador, foi para São Paulo... E começou a carregar muitos estereótipos racistas da, da época de São Paulo Porque é, tiveram muitos problemas ali E aí eu fui pro outro lado, pra família do meu pai Que eram pessoas, assim, muito céticas Mas sem duvida tanto, só que pessoas extremamente racistas é, E o meu processo começa que é minha... a, a, a primeira vez que eu tenho um contato com a mediunidade foi muito pequeno, né? E a gente foi visitar uma tia e ela... E ela me viu conversando com o marido dela. Sendo que o marido dela tinha morrido há mais de 20 anos, eu devia ter uns 2 anos de idade. E... e eu consegui cruzar essas informações... E chegou um ponto em que ela escreveu uma carta dizendo para mim sobre algumas tradições de bruxaria italiana da nossa família e que como ela não tinha herdeiros, nem ela e nem o marido, que alguém deveria herdar, mas que deveria ser uma pessoa com habilidades e capacidades mágicas. <risos> é... Que demais! Como ela disse que ela procurava essa pessoa... Ela virou pra mim e disse que sentia muito porque a gente não ia mais se falar fisicamente. Mas que eu veria ela num futuro breve. Ela morreu em torno de seis meses depois. E a vez seguinte que eu vi ela, eu tinha quase quatro anos. Eu vi ela no quintal da minha casa e ela chegou pra mim e falou... 
você sabe escrever? Eu falei, não. Ela falou, vem cá que eu te ensino, pega um papel e uma caneta, eu vou segurar na sua mão. E eu escrevi a minha primeira psicografia aí. É... <risos> e, foi um e foi um momento muito engraçado, porque ela tinha muitas posses, muitas heranças. É... É... Ela foi uma pessoa que viveu uma riqueza muito grande, né? E ela já entrou na, num, num nível de desapego de, de mestres... É, 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 de ordens iniciáticas, em que ela já não tinha apego nenhum à matéria e ela foi ajudando todo mundo ao redor dela e se desfazendo de toda essa matéria. E o que aconteceu que foi muito interessante é que a minha família em si não teve acesso a praticamente nada dessa matéria que ela teve. Então, no, no momento do desencarne, houve uma confusão muito grande sobre isso. E aí, ela é, na psicografia, eu tenho ela até hoje, né, minha avó, é, é, foi, ela mandou entregar para minha avó e minha avó chorava e guardou. E isso ficou numa pasta de documentos da família por, por décadas. É, e ela dizia assim, olha, é, vocês não deveriam estar brigando pela matéria porque vocês estão se separando. O vínculo mais forte que a gente tem entre nós é o vínculo de sangue. E o vínculo de sangue, se ele não tiver a ancestralidade honrada, ele simplesmente não serve de nada. Então que eu estou bem, eu estou numa comunidade espiritual denominada Colônia das Flores, e por eu estar nesse lugar, eu estou me desenvolvendo e desprendendo dessa matéria para que eu vá para outros lugares e vocês nunca mais saibam quem eu sou. Uau. E foi muito... Engraçado isso, porque como a nossa família não tinha contato com o kardecismo, é, ou com a, a Umbanda, ou com qualquer processo mais espiritualizado em, em linhas de estudo, ninguém sabia o que era a Colônia das Flores, ninguém sabia a maioria dessas coisas que ela falou na carta. E, e aí começou esse processo, porque eu tive um... um, um processo muito conturbado, que depois disso a minha mediunidade é, se abriu muito e, e aí eu conseguia ver tudo além de certas camadas, então eu não conseguia entrar num ônibus sem passar mal, é, eu não conseguia sair de casa sem ver coisas e isso é, tinha um peso muito grande em mim. Então, com o tempo, eu fui muito mais buscando a espiritualidade para ter práticas para controlar isso do que efetivamente porque eu queria é, buscar algo espiritual. E... e aí foi quando eu parei no kardecismo, em torno de 12 anos de idade, e eu comecei a fazer os cursos, fui médium de corrente, é, fui palestrante da casa, é, trabalhei é, no Sistema Alta de Souza por alguns anos e participamos de eventos, participamos de muita coisa. Só que todas as pessoas que eu interagia, que eu sabia que tinha uma mediunidade aguçada, elas chegavam para mim e olhavam para mim sorrindo, com aquele sorriso muito canalha, de olhar e falar assim, olha, é, tem uma coisa é, ali no seu caminho muito importante, você tem uma missão muito foda, assim. É, vai seguindo que você vai encontrar uma parada muito incrível, sua missão é linda. E eu ficava tipo, mano, eu só quero, <risos> sei lá, ter uma calça nova, 
É, é, eu quero a namorada, eu não quero nada disso. E... Prazer, missão do Rafa. <risos> é, é, e aí... Foi quando eu comecei a ter um contato maior com o ocultismo. Né? Eu conheci a, a minha primeira mestre em Palmelo. Né? E... Lá era dito como Centro Energético de Goiás, ela era uma, uma curandeira e foi quando ela olhou para mim e falou assim, vem cá, é, você precisa aprender cura. Eu falei, não, mas veja bem, eu vou ficar aqui uma semana, não, não, não tenho capacidade de aprender. E outra, é, quem, como assim cura? E ela falou assim, não, você... Você já sabe o que é uma corrente, você já tem técnicas de passo, você vai aprender cura. Porque mandaram você aprender cura, não é uma escolha Olha. sua. E aí eu falei assim, ok. <risos> Pior que tá, não fica, vamos ver como que é esse negócio. E, e aí eu aprendi algumas técnicas, né, é, que eram algumas técnicas que as entidades passaram para ela. Então não tinha uma linhagem específica, não era reiki, não era cura prânica, era um processo muito específico dela, e até muitas pessoas vão para Palmelo justamente para ficar nas pousadas e fazer cirurgias espirituais, é uma, é, um, é uma cidade de Goiás que tem um histórico espírita muito grande, e depois disso, quando eu voltei para São Paulo, eu recebi o convite para ingressar numa ordem alquímica, que não cabe dizer o nome, nem envolver muitas pessoas, mas... Dentro dessa ordem eu recebi um nome que vem muito associado à dissociação e à cura. E aí dentro desse processo foi quando eu comecei a ter algumas dúvidas que me levavam mais para o lado do ocultismo. E quando eu colocava elas dentro do centro espírita eu recebia umas negativas meio tortas. E aí foi quando eu falei, olha, isso está ficando muito estranho. Só que como todo final de semana a gente tinha uma prática de é, fazer uma oração para o mundo, fazer um, um evangelho mais forte de, da gente ir na casa das pessoas ali presentes e fazer todo o processo de limpeza e tudo mais, é, tinham muitas senhorinhas que eram de terreiro. E olha. elas diziam para mim, olha filho, é, você... Você tem que entender que tem muitos problemas de preconceito sobre, sobre outras coisas, mas que você vai encontrar um lugar. E aí, depois disso, eu já meio que sabia que eu tinha um, um caminho no terreiro, só que eu corri do terreiro como o diabo da cruz, porque <risos> é, é, vamos, vamos manter o martírio e o sofrimento. E aí um belo dia a minha mãe me chamou pra ir num terreiro e falou assim, é, olha, é, eu vou numa festa, você quer ir junto? Falei, beleza. Só que ela não especificou qual tipo de festa. Que tipo de festa? Uhum. Então eu cheguei no terreiro e tava seu tranca rua, ele, ele virou pra mim e falou assim, é... Pra quem não completou todos os estudos e toda a formação que deveria porque saiu correndo de tudo, você até que sabe de alguma coisa. Vem pra cá. Não. Vamos conversar. <risos> e ele contou uma parte da história da minha vida ali, é, com muitos tapas, obviamente, e foi quando ele falou assim, é, por que, que você foge tanto do terreiro? A sua missão tá aqui. 
E você precisa é, fazer as suas coisas para conseguir seguir adiante. Porque a sua vida sem a espiritualidade não funciona. É, você tem essas mediunidades que precisam estar tá, é, é, bem equilibradas para você não pirar na, na, na maionese. Eu falei, bom, beleza. É, obviamente essas não foram as palavras dele, né? mas eu falei, bom, beleza. Eu vou, eu vou então começar a vir para o terreiro. E aí, nesse dia, já ele já me chamou pra corrente, porque ele falou assim, cara, você não vai correr. Falou, você não vai fugir de mim, a partir de agora você tá aqui pronto. <risos> e foi um momento muito conturbado da minha vida, porque eu tava passando por processos que eram muito difíceis, né, envolvia é, questões raciais, envolvia uma série de, de problemas de família, e foi um momento em que... Eu lembro até hoje, eu cheguei no terreiro assim, meio, meio desavisado da vida, e eu comecei a tocar no terreiro, eu recebi algum, alguns axés para poder fazer algumas coisas, e eu já estava um pouco mais à frente nesse processo, e eu cheguei no terreiro como quem não quer nada, a, a pombogira da casa me chama e fala assim, Rafael, aí o meu coração travou. Aí eu falei, uma coisa muito importante vai acontecer agora, eu vou ter um ataque cardíaco aqui dentro. Porque meu coração foi até a minha boca, na hora que eu ouvi o meu nome. Então eu já sentia que aquilo tinha um peso muito grande. E ela virou pra mim e falou assim, você tá numa situação é, de você tá é, sendo destretado por pessoas... Você tá sofrendo todos esses abandonos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar uma casa para você morar. Uma roupa para você vestir. Um axé para você chamar de seu. Só que a partir de agora você não vai mais pisar em lugares em que você não é bem-vindo. A partir de agora você não vai mais cuidar dessas pessoas que te fazem mal. E você vai entrar num processo de desenvolvimento. A gente tá combinado? Uau. Eu, eu travei. Eu falei, olha, tamo. Você Ela vai falar falou... que não, né? Não, então. Eu não, não tenho o que falar essa hora, né? Até Sim. porque... Todo mundo quer que a vida melhore. Então, Sim. eu falei, ok. Só que meio incrédulo, assim, tipo, foram palavras que eu tive com a entidade. É, nessa mesma semana, eu recebi um contrato de trabalho que ia me pagar o triplo do que eu tava ganhando. É, com uma proposta de que eu fosse morar sozinho em outro lugar. E as coisas começaram a simplesmente se resolver totalmente. Ah. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro jogo de Búzios e o jogo falou assim, então, você <risos> vai fazer o seu primeiro Bori. Eu falava assim, eu não tenho dinheiro, não tenho condições. E o jogo falava, olha, você mexeu com certas coisas do passado que exigem que você aterre essas energias. E... Dentro desses tum, processos tum, tum. mediúnicos, <risos> né, de, de sofrer com a mediunidade, coisas assim... Eu recorri a muitos sistemas, né? É, inclusive, eu cheguei a, me, a, a mexer com Goécia sem ter noção do que era Goécia para tentar <risos> simplesmente resolver esse problema. Só que a questão é que o maior mal para a maioria das pessoas é que não dê certo. O problema é que para mim deu certo. E aí eu passei por, uns, por umas cobranças muito intensas disso. 
É, até porque eu via o, o, os olhos dessa entidade com uma certa frequência. Uhum. É, eu sentia ele respirando no meu, no, no meu pescoço. Eu sentia a cobrança toda dos processos que eu fiz. Né? Só que como eu tava é, nesse desespero de simplesmente sanar essas dores, eu uhum. tratava como se isso não fosse demais. Até o momento que eu tava muito insano das ideias e eu dei um checkmate. Eu falei, olha gente, é, eu não tô aguentando do jeito que as coisas estão. É, pra mim isso tá muito difícil, então vamos combinar assim. É, ou vocês preparam o meu desencarne agora, porque não dá mais... Ou a gente vai alinhar o que a minha mediunidade tá alcançando, porque pra mim não dá. E foi a partir disso que essa chavinha virou. Então Uau. quando veio essa cobrança do terreiro de fazer todo esse alinhamento do, do bori, de fazer um bori completo, de é, acelerar todo o processo iniciático, porque eu tinha necessidade de, fazer, de, de me iniciar, é, então que... Quando veio isso pra mim, não foi surpresa. Eu já olhava, tipo, olha, eu tenho uma dívida, eu sei que ela tá ali. Só que a primeira coisa que eu falei foi, olha, não tenho dinheiro. Eu empurrei com a barriga, assim, falei, pô, não vai rolar agora, gente, eu não tenho essa grana. Né? Ah. A gente tinha falado umas figuras ali de, de valor e eu, tipo, gente, nem fodendo que eu vou conseguir esse dinheiro agora. Eu, e... eu nunca nem sequer tive isso, imagina pra eu gastar num processo espiritual desse, Exatamente, né? assim... e foi muito engraçado porque no dia seguinte do jogo, eu recebi um e-mail pra eu trabalhar como freela, e o valor desse projeto era exatamente <risos> o valor da minha iniciação. <risos> Caralho! Então, Nossa, foi é muito, muito... Sempre assim. Foi muito <risos> engraçado porque eu fiquei tipo, não, eu, eu não acredito, não, 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 porra. É, assim, tapa na cara e tudo paga um, paga um jantar primeiro é, e foi, foi muito intenso porque nesse processo é, eu apanhei muito porque quer queira ou não, quando a gente tem é, uma mediunidade muito forte, mas sem uma orientação de um desenvolvimento muito, muito seguro a gente cria muitos vícios de, é, 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 até de prepotência em relação a todos esses processos porque você começa a entender o universo de outras maneiras e você vê as coisas de uma maneira que as pessoas normalmente não veem. Então você cria uma malícia que permite você até explorar certas coisas que você não deveria. Então é, já estava muito dessas cobranças vindo e aí o processo iniciático colocou um, um, um pé no meu peito de falar olha, agora você melhora ou você melhora. Olha é, só. E foi quando eu me deparei com a necessidade de me é, é, retornar aos estudos de uma maneira mais profunda, só que num desenvolvimento mais consciente. Então, é, eu praticava muitas coisas, eu parei de praticar elas cada vez mais e comecei a focar nesse processo de entender o meu corpo energético, entender as minhas energias e junto disso o terreiro. E aí, aos poucos, eu fui retornando processos mágicos. Então, eu fui colocando a roda, os processos sabáticos da roda do ano, aí eu fui colocando alguns processos de Kabbalah, então eu fazia o Omer, daí eu fazia é, é, o Yom Kippur, eu fazia algumas datas especiais para o povo judaico para me alinhar com a, a, com a Kabbalah. É, e, ao mesmo tempo, eu buscava pessoas 
que eram que são judias que que estão inseridas nesses grupos culturais para entender melhor com elas e foi aí que eu me deparei com um dos primeiros problemas assim desse processo que foi o fato de que é, mesmo você estando num terreiro você ainda passa por situações difíceis e a, as primeiras situações que eu enfrentei foram é, a sensação de não pertencimento e... No terreiro? No terreiro, é, porque ah. como eu praticava outras coisas também, ah. eu comecei a ser lido com a pessoa que via menos, o terreiro menos, com menos importância. E não era assim. É... Só que eu comecei a passar por processos também de enfrentamento de sombra... E aí ficou um momento em que eu tava sendo julgado por coisas sem que ninguém conversasse comigo. E aí começou a rolar um processo de capacitismo. Porque tem muitas discussões em que o terreiro... É, é, na época eu consigo entender que o terreiro não tinha esse espaço de discussão. E aí eu comecei a passar por esses problemas. E foi quando é, eu me deparei com uma série de processos de racismo que eu sofri na minha vida... E isso foi muito espelhado para fora. E aí, dentro desse surto, eu passei por um dos processos que, para mim, foi o, o, um dos processos mais espirituais da minha vida, que foi eu ter que entender que eu tinha que renascer completamente. De que muito do que eu era não me pertencia, de que eu absorvi muitos comportamentos que não eram meus, e que, a partir disso, se eu não buscasse essa essa renovação que eu estaria fadado a um fracasso dentro de mim mesmo. E aí foi quando eu procurei Ifá, é, e foi muito engraçado porque eu recebi o um, um contato de um babalaô por meio de amigos próximos, e, e quer queira ou não, é, eu conheci um senhor muito idoso e muito sábio, né? Só que muito próximo do fim da vida, e... Ele fez alguns processos, a gente fez o jogo, eu me iniciei muito rápido, muito logo em seguida, e ele dizia pra mim assim, olha, você vai ser a última pessoa que eu iniciei na minha vida. Caraca. Porque eu tô prestes a fazer o meu desencarne, e você não vai poder aprender tudo comigo. Você vai ter que aprender com os seus irmãos, só que eu não, a única coisa que eu tenho pra te fornecer são o, 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 a certeza do seu axé, a certeza do, do seu título, a certeza de coisas que não vão te ajudar nessa jornada tanto quanto o meu conhecimento poderia. Só que significa que você vai ter que descobrir tudo a sua forma. Então é. você vai buscar tudo isso e você vai aprender. É, só que isso vai exigir que você saia da sua bolha, que você se desconforte para você buscar isso. E a gente tá aí já há, há praticamente sete anos nesse processo, que acaba sendo um processo, às vezes, um tanto ingrato, que é o fato de eu ser babalaô, eu entender das coisas, eu ter o título e eu não me sentir também confortável o suficiente para eu orientar as pessoas nesses processos, porque eu ainda sinto que eu não aprendi o suficiente. Enquanto que é, todo o meu contato com a comunidade é necessário para que eu absorva. Então, é, eu tenho muitos irmãos que a gente conversa com muita frequência, a gente troca informação, é, eu jogo ativamente. Só que, apesar da, das lideranças familiares, 
é, o nosso culto ficou muito fechado por conta disso, né? Acaba sendo muito hermético. Hoje eu tenho é, dois filhos de santo, né? É, um deles é a pessoa, assim, que é a, a maior parceria é, que eu tive em ocultismo na minha vida, que é o, um aluno que tá comigo há muito, muitos anos. E é muito boa essa relação, porque ele consegue me criticar muito bem aonde dói. E, uhum. e isso me ajudou muito a, a, a mudar enquanto pessoa e, e me ver de uma maneira melhor. Só que, ao mesmo tempo, é, me faz ver o quão intenso é você ter essa relação iniciática com outras pessoas. Porque, para mim, hoje, é, eu antes talvez não teria a seriedade mesmo com o conhecimento de, do que é cuidar da cabeça de alguém. E, e isso é uma coisa que mudou muito a minha vida, e Fá me mudou muito, assim. E depois disso, obviamente, a gente, dentro dos processos de Fá, eu comecei a ser exigido para voltar com as tradições familiares, né? Como eu falei do passado, então eu carrego é, toda essa força ancestral que a minha tia me repassou, todos esses processos é, é, familiares. E, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer todo um processo de reconquista ancestral. Porque do lado da minha família, por parte de mãe, eu não sei, por exemplo, quem é minha bisavó. Né? E é uma coisa muito foda, porque a gente é, ensina muito sobre ancestralidade, só que no Brasil muitas pessoas não têm o direito de saber quem são seus avós, bisavós, é, é, quem é a sua família, porque existe um apagamento. Né? E aí, dentro de todo de todo esse processo, é, eu tentar me entender e enxergar todo esse, todo esse legado, toda essa ancestralidade, me faz ser uma pessoa é, melhor, porque eu consigo tentar levar isso para outras pessoas. Então, é, muito desse processo acaba sendo, eu ver em mim mesmo é, coisas que eu preciso ver no universo, e eu, a partir da experiência do outro, aprender com isso, e aí eu buscar dentro de mim. E aí é onde o sacerdócio me mudou muito. E dentro disso foram vários processos, né, Rodrigo? A gente fez os, os, os níveis de reiki juntos, né? É, a gente tem um processo com anjos cabalísticos que foi é, feito nesse, nesse meio tempo, né? Então a gente adquiriu muitos processos aí é, iniciáticos, místicos, só que a maior forma, assim, de, de cultivo que a gente tem... É, eu trabalho com a, um, com a Umbanda e as nossas entidades, né? A Umbanda, a Kimbanda, mas também eu tenho muito amor pelo Candomblé. É, então, obviamente, é, fui é, devoto de... Fui e sou devoto de Oxaguinhã. É, e hoje, em Fá, eu sou iniciado para o Batalá, né? Eu sou a Kogun no culto. Então, a, a gente tem é, no culto de Orixá... É uma série de responsabilidades e a gente é, tem uma correria muito grande com isso só que eu vejo isso como um prazer que mudou muito assim, a forma que eu percebo as coisas a forma de enxergar a vida e como eu sempre tive muito mais do outro lado de enxergar as coisas, de lidar mais com as coisas é, hoje o meu processo está muito mais em lidar com humanos, ajudar as pessoas a passar por esses processos, né, então e, é, mudou muito o foco, e aí eu acho que foi aonde a minha mediunidade realmente se desenvolveu, foi em realmente 
é, não me desligar do espiritual, mas me reconectar com as pessoas aqui na Terra. E foi assim, é, é, foi mais ou menos por aí que você conheceu a Diana ali naquela, naquela cambonagem? E você já estava, é, já foi. era iniciado em Ifá nesse já, momento? Como é que, já, como já é que a história conecta? Só fazer uma... Eu tava até anotando que o Rafa tá falando as coisas, tá me vindo uns flashes de umas coisas. Eu lembrei qual foi o motivo de eu começar a falar com o Rafa. Porque a gente já se conhecia. A gente tava... Nossa, fazia... Eu puxei... <risos> puxei no fundo da memória essa. Porque a gente já tinha uns amigos em comum e tal. Na época eu até tava namorando. Então, assim, a gente caiu num grupo do WhatsApp com uma galera que mexeu com o cultismo. Uma galera, assim, aleatória. Aham. E um grupo pequeno, assim, bem pequeno de pessoas e tal, não conhecia quase ninguém, a gente tinha um amigo em comum, aí, olha a história, né, aí esse amigo falou, comum falou, eu tenho uma amiga que ficou solteira, eu acho que ela vai gostar de você, posso te pôr esse grupo? E a gente já se conhecia por causa do ocultismo, <risos> e aí eu falei, mas o que, que tem no grupo? Aí ele falou, tem a galera e tal, então, beleza, me põe lá, aí, Rafael estava nesse grupo, e aí... Isso aí passou um tempo e tal, já tava no grupo, já tava namorando. E ele tava comentando alguma coisa de estudar. E aí ele falou, não, tô até fazendo uns negócios aqui pra ver se me ajuda, porque tá foda, não sei o quê. E aí ele mandou no grupo uma imagem de uma escrita. Isso aqui eu não tenho, infelizmente, não tenho mais isso anotado, né? Mas ele tinha feito uma, uma coisa ali, né? Da magia angelical pra ajudar ele nos estudos. E foi justamente na época onde eu estava voltando para isso. Então, eu estava redescobrindo a minha sensibilidade, eu estava redescobrindo o ocultismo, ordens, espiritualidade, estava voltando aí em terreiro, descobri terreiro, né? Conhecendo a gente e tal. Então, assim, eu estava com várias chavinhas, porque eu sempre tive, né? Depois eu descobri, né? Depois de velho. É, que, e elas estavam meio assim, completamente desreguladas, então eu tinha sensações, eu sou uma pessoa muito sensível, então eu tinha sensações e coisas que eu não sabia de onde estava vindo, o que estava acontecendo, às vezes eu passava mal e tal, e aí ele mandou essa imagem e falou, não, fiz isso aqui, aí eu olhei, sabe quando você está rolando ali, aí eu passou a imagem, Opa. deu um negócio aqui, né, mas bem aqui no, 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 no frontal, eu falei, ué, aí eu voltei, Olhei e falei que abri imagem e deu zoom. Dei, deu zoom. Deu zoom. Dei zoom, né? A hora que eu dei zoom na imagem, que eu prestei... Isso é uma outra coisa que eu tenho, que eu descobri também depois de velha, que é muito fácil eu pegar alguma coisa e entrar em transe. Sabe? Assim, é um negócio ah. que vem e me pega e pum! E, Legal. e não necessariamente eu desconecto daqui, né? Dessa consciência. Parece que faz assim, divide e fala aqui, ó. Uhum. É, Você acessa outras dimensões daquele registro, a... né? Sim, é... Ai, isso me lembrou outra história, olha só. É, mergulhar, no, mergulhar em multidimensões simultaneamente não é agradável. Não tentem fazer isso sem... É, e aí, bate... eu olhei a senhora que bateu, mas me veio um tapa na testa, assim, que eu fiquei até meio... Aí eu mandei mensagem pra ele e falei, o que, que é isso? <risos> Aí ele perguntou, mas por quê? Aí eu falei, então, eu tava, aconteceu isso, isso e isso, eu não sei o que, que é, mas eu senti assim, assim, assado. Ele, então. Então, fiz uma magia pra estudar, mas acabou se tornando uma magia romântica, né? Porque a gente tá falando agora. <risos> <risos> E aí foi por causa disso que a gente começou a conversar. Aí eu não sei se ele foi percebendo que eu tinha uma sensibilidade ou outra, ele começou a me dar umas dicas, ó, tenta fazer isso aqui, tenta fazer aquilo outro. Isso enquanto eu ainda tava fazendo outras coisas também, né? E aí foi a partir dali que a, 
os laços foram estreitando, né? Até a gente calhar todo mundo num bar, se conhecer pessoalmente e ficando mais próximo. Legal. Até o dia que a gente tava solteiro e, né? Uhum. Vocês falaram sobre, é, né, hoje ter uma tradição familiar, assim, né, eu acho que isso vem muito dessa, dessa, dessa fundamentação e desses conceitos que o Rafa veio explorando na fala dele, né, é, de conexão com as pessoas e de ter esse entendimento dessa ancestralidade, tanto familiar quanto dessa ancestralidade cósmica, né, dessa herança de... É, de vivências e de mediunidade e de responsabilidade, por assim dizer, né? Responsabilidade espiritual. É, como que isso se configura hoje para vocês? É porque é, 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 um processo muito é um processo muito diferente e muito difícil é, o estudo do ocultismo pelo estudo até você passar por esse processo e falar assim, não, eu preciso reviver, eu preciso remodelar toda a minha vida, eu preciso assumir isso aqui como um compromisso que é, ele é uma prioridade. Ele é uma prioridade acima do meu trabalho, ele é uma prioridade acima das raças que eu já conheço, ele é uma, uma prioridade é, né, em relação a, a, a toda essa perspectiva. Né? E é, estar num relacionamento e passar por essa mudança é ainda mais difícil do que fazer isso é, sozinho. Então, co como que vocês enxergam isso aí? Eu acho que a gente se entende muito bem nesse processo. Né? Até porque quando eu conheci o Rafa, ele já tinha, né? Ele já tinha alguns títulos, ele tinha mais experiência que eu. E aí que é o detalhe, né? Não que ele tivesse mais anos de experiência que eu, mas eu perdi as memórias. Eu não tinha acesso a nada. Uhum. Num ponto, olha, outra história, né? As histórias, elas vêm vindo. Eu tenho muita coisa com sonho. Sonho é extremamente importante pra mim. É, uhum. Esse é um dos motivos também de eu manter diário. Eu preciso anotações, eu recebo recado. A espiritualidade é muito fofoqueira comigo, assim. É horrível. <risos> tá fazer, é coisa de eu sonhar e vir... Olha, estão fazendo não sei ou não sei o quê. Olha, você tem que falar com fulano e ciclano. E, e varia, assim, desde ser extremamente direto, tipo, eu estou vindo aqui para passar um recado, até ser uma coisa extremamente figurativa, ou uma viagem astral, onde vem alguém, passa um recado que, sabe, vira uma chave e tal. Uhum. É, e e tem, 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 muita, tem muita projeção astral nos meus sonhos também. Então, assim, é, e aí, numa dessas experiências, eu lembrei que eu, eu tive um sonho onde eu tava acessando um lugar com mulheres, eu sei que era um lugar de... de de uma tradição de bruxaria, que eu cheguei lá, uma menina me recebeu, aliás, ela nem tinha me visto, eu cheguei lá e tipo, sabe quando você tá ali perdida, né, eu tinha muito disso, ganhei consciência, não sei o que eu tô fazendo aqui, vou entrar, e uma, uma, noção, uma sensação de familiaridade e tal, e aí nisso que eu fui entrar, tinha uma menina, eu lembro até hoje, uma menina ruiva, lembro dos detalhes dela assim, certinho, ela virou pra mim e falou, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu, eu quero entrar, Aí ela falou, você não tem que entrar aqui, você já sabe o que você tem que fazer e nunca mais você vai voltar pra cá. Aí ela pegou e me empurrou. Nisso oh. que ela me empurrou, eu acordei. Sabe quando você acorda com aquela sensação que você tá caindo Caraca. horrível? Eu acordei assim, tipo... Aham. Uh -huh. <risos> ok. <risos> que doido. E, então, como o Rafa já tinha mais essas experiências e eu tenho um passado meio estranho, foi meio que uma coisa, eu senti pelo menos naturalmente das coisas irem acontecendo. Às vezes um guia pedia uma coisa, falava, olha, ela tem que fazer tal coisa. Às vezes eu sonhava com um negócio, 
às vezes o Rafa sonhava com o negócio, a gente passou por situações, é, infelizmente, de, de receber demanda por coisas idiotas, porque as pessoas não têm mais o que fazer na vida. Sim. E nesses processos, assim, hoje eu vejo também que foi, foi, um, foi uma época que inclusive acelerou o meu desenvolvimento e o meu recordar de algumas coisas, porque ele teve que segurar umas buchas e eu fui obrigada a aprender algumas coisas uhum. pra não ficar ruim, né? Pra não, pra não me quebrar, né? Até uma, uma certa inteligência, né? Que nós conhecemos bem, que ele mesmo falou. Ele chegou e falou, ó, você não vai mexer com isso agora porque você não pode, você não tá pronta, você acabou de fazer uma iniciação delicada e tal. Mas você tem que tomar cuidado e você tem que fazer isso, isso e isso. E aí ensinaram um monte de coisa pra mim, assim, também, pra passar por aquele período, que acabou servindo de base, até hoje eu, eu reinterpreto ou, ou relembro algumas coisas, né? Mas a gente tem muita coisa em conjunto ou não. O que me lembra uma história que eu anotei aqui, a história da Psyball. Ah, legal, é? Que foi com o Rafa, situações aí de, de eu pensar, eu tô ficando louca, acho que é coisa da minha cabeça e não, não é, né? Porque nesse processo todo e tal, a gente já tava morando junto em Barueri. A gente mora junto quase que desde o começo, né? A gente uhum. ficou num mês, dois meses depois, a gente tava... Ele fez igual cachorrinho abandonado, né? Porque ele morava <risos> sozinho também, gato. só que ele em diadema... De nada. Ele em diadema e eu em Barueri. E aí ele foi em casa pra passar... Ele foi em casa para passar uns dias pra me ajudar com um processo, né? A gente ia fazer um curso, foi no carnaval, e tinha um processo iniciático também. Falei, vou pra te ajudar. E tá aí até hoje comigo, falando, me ajudando. Mas o processo iniciado ficando... continua. Exato. Não, mas assim, eu falei pra ela por... que eu sou gato, e aí gato adota, né? Então eu adotei ela. Exato. Você é minha nova dona. É. Porque é, acho que a gente funciona também, porque foi um processo muito natural. Assim, não foi, não foi um processo forçado, não foi ele dando em cima de mim, não fui eu dando em cima dele. A gente naturalmente foi ficando junto e vendo que a gente junto tava Agora tudo é bem. A gente não se incomodava, a gente se dá bem junto, a gente se ajuda, a gente evolui junto. E aí começou aquilo, né? É, vem coisa pra mim pra eu cobrar e fazer com ele, vem coisa pra ele pra ele cobrar e fazer comigo, e aí vem pros dois pra falar, então, vocês juntos tem que fazer tal e tal coisa, né? <risos> Muda de figura, né? É, a situação. Mas teve esse momento do, eu lembro que eu tava começando a, como eu sou muito sensível, eu precisava ganhar noções energéticas e tal, então vamos começar do básico, né? Fazer um EVzinho, né? Fazer, eu ficava lá todo dia, fazendo exercíciozinho, não sei o que, aí ia fazer pro Saibol. E aí teve um dia que eu tava, né, a gente morava num lugar bem menor, obviamente, né, no Brasil, então a gente tinha, tinha um quarto, que era um quarto onde eu deixava um dos meus altares, né, que inclusive era o altar com as coisas dos anjos, porque eles são, eles são bem peculiares e eles não Sim. gostam muito de se misturar, você deve saber, né, que eles têm um... <risos> Então eles ficavam ali no cantinho deles, né, até hoje, a gente tem a sala da vacumba aqui, eles têm um can... eu ainda não preparei o que eles mandaram eu fazer, porque eles ficam incomodados de estar onde eles estão. Mas eu tive que te botar eles ali, no... as coisas, né, relacionadas a eles ali no espaço, eu tive que fazer uma proteção em volta, uhum. com uma energia específica pra eles aguentarem ficar lá, porque eles reclamam uhum. e grita, e xinga a galera fala, eu vou trabalhar com anjo, que é tão bonitinho eu falei, com quem anjo que vocês estão trabalhando, né uhum. mas aí é, tava lá, né, eu no quarto, sentada ali perto do altar, fazendo um psybalzinho, assim e falou, pô, mas tem que expandir, e assim eu não sei o que eu sinto, o que eu não sinto, expande não expande, e se eu for, né tentando expandir e tal, e aí eu ia tentando a sensação, esquentando a mão na minha cabeça, na minha cabeça foi aumentando, 
aumentando, né? Foi em volta do corpo, eu tô fazendo... E foi aumentando, eu fui, será que tá indo? Será que não tá? Até onde vai, assim, até eu ver passando pelas paredes, aquela ideia. Não façam isso, pessoas, são é uma ideia muito idiota. Isso, eu sou mais sempre o que tava acontecendo. E a porta do quarto, quando eu ia fazer minhas práticas, ela ficava fechada, uhum. né? E sei lá o que o Rafa tava fazendo. E eu tava nessas ali, extremamente concentrada, olho fechado e tal. De repente, a porta abre com tudo, assim, blum, que eu tomei um susto, assim, sabe? Quando alguém empurra uhum. a porta e fala... E aí ele entra e falou, Diana, o que você tá fazendo? Aí eu... <risos> aí eu, como assim que você tá fazendo? Aí ele olhou pra minha cara e falou, não se faz idiota. O <risos> que você tá fazendo que eu tô sentindo? Eu falo, ah, eu tava expandindo. Aí ele falou, não, não tem que expandir assim, né? Uhum. Além de tudo, você tá che... onde que você tá chegando com esse negócio aí? Aí eu pensei, olha, talvez eu não estivesse ficando louca, porque ele nem sabia o que eu tava fazendo. Ah, que legal. Então vão acontecendo coisas assim. Tem uma... Eu vou aproveitar e emendar nessa, já que eu tô falando, que eu não tenho aqui. Rafa já falou demais. Que depois que a gente mudou aqui, né? A gente fez a mudança do Brasil pra cá. E processo de mudança, né? Complicado, muita coisa. Lá, lá. A gente já sabia onde a gente ia deixar o espaço ali, né? Com os altares, as entidades, o espaço que a gente prepara. Assim, é um espaço realmente todo preparado pra isso. E a gente levou as coisas pra lá. Só que como a gente tinha acabado de mudar, e assim, não é só mudar de casa, né? A gente mudou de país, cultura, língua, legislação. Então tem uma cacetada de coisas que você tem que reaprender e refazer, assim. Você tem que refazer RG. É... Então, assim, você fica... Os primeiros meses, né? O começo, ele é muito... Não é conturbado, mas ele é cheio, ele é, cansa... é cansativo, né? Porque você tá aprendendo. E aí, como tava todo esse momento cansativo, a gente deixou algumas coisas da mudança também, dentro dessa sala, então tinha não só as nossas coisas, né, da carinhosamente chamada de as coisas da macumbaria, os livros e tal, mas algumas coisas da mudança, uma mala que a gente não sabe onde deixar e tal, enquanto a gente tava arrumando as coisas, e a galera falou, vocês estão se acertando, eles não estavam nem cobrando as coisas que precisava fazer no altar e tal, vocês estão se acertando, beleza, vai passando, e foi passando, a gente foi se acertando, comprou móvel, separou as coisas, mas não mexeu na salinha, e as bagunças continuaram lá. E eu trabalho com um tranca-ruas muito específico, que às vezes eu vejo a galera falar, ai, tranca-ruas, ele é tão legal, ele é tão legal, eu falei, não sei ele é bravo. Apesar que ultimamente ele tá mais legal, ele tá mais, acho que eu, eu tô menos cabaça, ele tá mais de bom humor comigo, mas é assim, ele era zero paciência, quando ele vinha, ele vinha pra dar bronca, assim, teve uma vez que ele me fez chorar, que teve que vir um outro Exu no Rafa, pra vir, com... não pedir desculpa, né, porque não, porque uhum. ele não tava errado, né, é. mas pra conversar comigo e falar, olha, às vezes acontece, tem gente que tem menos paciência, porque são é só a situação, pra me acalmar, né, mas enfim, <risos> aí tava lá, aí mirou um negócio e falei, caralho, ou eu tô passando mal, eu vou incorporar, ainda mais quando é Exu, e dependendo do Exu que vem, eles são mais pesados, né, mais Sim. fortes, aí eu falei, bom, vou lá passar a linha, né, porque as coisas estão lá e tal, fui, veio, seu tranco, ele <risos> saiu da salinha, ele tava no computador, exatamente nessa sala onde ele tá aí. Ele saiu, foi na portinha, fez um, né, deu um tchauzinho pra ele e falou, ah, aí o Rafa virou pra ele, tipo, né, oi, tudo bem com o senhor, né, ele falou, Falou, vem cá. Aquela Nossa, cara de lá vem bronca. Vem cá. Ah, <risos> estava no computador de boa e agora eu vou tomar <risos> uma porrada. Não, eu, eu pensei, pô, tô meio distraído aqui, ó. Brau. Ele falou, vem cá. Aí esperou ele levantar com toda a calma falou, vem comigo. Levou ele lá na salinha e falou, tá uma bagunça aqui, né? Aí ela falou, é, tá, senhor. falou, então. É bom você arrumar vocês... Ele falou vocês, né? Ele limpou no... É bom vocês, vocês precisam arrumar isso aqui. 
A próxima vela que acender nisso aqui sem estar tá arrumado, eu vou queimar essa casa inteira. E aí ele olhou pro Rafa e falou, você me conhece, você sabe que eu tô falando sério. Eu acho melhor você arrumar isso aqui. E foi embora. Caraca. Eu... Olha, Ué, eu, okay. eu nunca fiz tanto ebó <risos> num dia. Eu, eu, eu vou dizer pra você assim que foi, foi maratona de macumba, assim, speedrun 100%. Eu, e... eu, assim, eu saí macumba e arrumação, né? Porque eu saí da sala e falei, eu tava trabalhando, fazendo outras coisas, assim, beleza, recado dado, depois a gente senta e conversa. Saí, a hora que eu desci pra ir no banheiro, tava o Rafa de um lado pro outro na salinha, carrega a caixa pra lá, limpa o negócio ali, entra no companhia, comecei a rir e falei assim... <risos> Travou, né? Não passa nem Wi-Fi. Não, Caraca. não. E o pior é que eu conheço tantas histórias desse, desse tranca-ruas em específico que ah. é, é muito engraçado, porque a primeira vez que eu conheci ele foi por outro médium, que foi o, o meu primeiro pai de santo. É... E ele chegou, e, e eu passei por, um, por momentos muito difíceis, assim, então, é, teve um momento que ele chegou pra mim que eu tava muito paralisado na, na minha vida, tava muito difícil, e ele me chamou e falou, é, 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 abertamente, e olhou assim e falou, você vai ser um covarde de não resolver as suas coisas? Eu preciso resolver elas por você? É, e isso foi muito, tipo, um coça em público. E ele falou assim, olha, se você não se resolver, vai acontecer isso, isso e isso, vai pegar fogo desse jeito, vai acontecer exatamente tal coisa. E... Aconteceu. <risos> Porque Caraca. como eu tava muito, muito mal naquele momento, eu não conseguia reagir. E as coisas aconteceram. E, e foi muito bom até que acontecesse, porque além de ter a prova, é, depois ele me acolheu e falou, poxa... É, você precisa se, se resolver nisso, é, essa é uma situação delicada que você precisa tomar à frente, e, e foi um, um dos abraços assim, mais quentes que eu já recebi de, de uma entidade, que foi um momento de acolhimento muito grande para mim. É, então eu já, já tinha todo o, o histórico desse tranca-rua, e a primeira vez que a gente viu ele foi na primeira mudança... É, que foi quando a Diana chorou, que a gente levou os fundamentos de um apartamento para o outro em Barueri, e era praticamente no, no mesmo, mesmo condomínio. condomínio tá? Então a gente ah, subiu uma ladeira e já estava no outro lugar. E aí tinha uma, um, um, alguns fundamentos que você não pode é, encostar no chão, você tem, tem toda uma, uma ritualística específica para o transporte, e na hora de lidar com eles, tem coisas que eu podia mexer, tinha coisas que só a Diana podia mexer, então era muito sensível. E aí é, te, tinha um fundamento que só a Diana podia mexer, e na hora de colocar ele no lugar, ela simplesmente travou e não conseguia fazer. Pois e é, ela... é, é, não, eu preciso explicar essa situação do meu ponto de vista, porque ah. isso era o que você estava vendo. Eu ah. realmente travei, mas foi por culpa minha. Hoje, hoje eu dou risada, assim, eu dou risada junto com o seu tranco, eu dou risada e falei, caralho, eu, eu, eu mereci a bronca também, que é tapada, teimosa, né? Foda. Porque tinha esse fundamento aí, né? É, ele, e aí eu tava assim, eram duas quartinhas. E aí eu tava com uma numa mão, 
e outra na outra. E eu tava tomando muito cuidado, porque eu sentia claramente a diferença de energia de uma pra outra <risos> e tal, e eu tava tomando muito cuidado pra não esbarrar em nada, não quebrar, até porque elas ainda estavam cheias. Elas estavam com líquido dentro delas, as Sim. coisas e tal. Não podia tirar, né? E aí, logo que a gente chegou, a primeira coisa que eu fui fazer, tinha um, um, um apoiozinho ali na sala, né, do apartamento novo, eu fui apoiar as duas ali, pra eu poder... É, ajudar, né, com o resto da mudança, pegar as coisas e tal, então eu só ia deixar ali e fazer as coisas, eu podia fazer isso, não tava apoiando em lugar errado, nem nada. Aí eu peguei uma das quartinhas, pá, pus ali. Aí eu peguei a outra quartinha, que tava na minha mão esquerda, e a minha mão tava segurando a quartinha assim, ó, toda tor ah. torta e travada. Aí eu falei, cara, já não sou eu que tô segurando essa quartinha aqui. Ah. E fazendo, sabe, dura, assim, eu falei, não, beleza, quer segurar, segura. E aí... Eu queria pôr a quartinha longe daquela outra, porque como eu tava sentindo nitidamente a diferença de energia das duas e tal, Sim. eu falei, eu vou botar uma aqui e outra lá, pra não ter nenhuma mistura que eu não vou conseguir lidar agora, eu não sei se tá faltando alguma coisa e tal, e vou botar lá. Aí eu fui com o meu corpo, né, fui dar um passo pra lá e fui botar do outro lado. Aí a mão esquerda, né, é lógico que tava na mão esquerda, né, a mão segurada que trabalha, foi colocar e a minha mão não soltou a quartinha. Olha. E eu, ué. E isso sim, né? Tava <risos> ele e um amigo nosso, esse aluno do Rafa tava lá, inclusive, ajudando uh -huh. a gente a fazer a mudança, foi visitar a gente. E os dois ali, deviam estar tá parando observando, né? O que, que, que tá acontecendo com a maluca ali, né? E eu. E aí eu tentando baixar <risos> o braço, aí eu, eu botava o braço. Voltava o braço com a quartinha. Eu falei, uh -huh, uh -huh. falei, não é possível. Eu cheguei num ponto sem zoeira. Eu não tô exagerando. A Rafa tá se mijando de rir, porque ele lembra. Uh -huh. Num ponto que eu falei, não é possível, deve ser uma cãibra. Porque eu não tava incorporada. Como é. eu ainda tava aprendendo essas coisas, uh -huh. tinha um monte de, é, de, de influência, interferência, coisas assim, que eu não sabia lidar. Então, assim, o braço tava ali, mas eu tava consciente, tava fazendo outras coisas. Eu cheguei e eu tentei abrir dedo a dedo, sabe? Segurando a quartinha assim. Aí eu pegava o indicador e eu tentava puxar e eu não Caralho. conseguia. Eu falei, não é possível. Aí eu tentava abrir a mão e eu não conseguia. Parece aquela brigadeira da mão assassina, né? <risos> eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu entendo, porque assim... Ele tava lá, ele tava vendo, só que eu também, eu tava tão concentrada e tão teimosa nisso, que eu também não tava dando abertura, não tava dando passagem, não tava ouvindo. Ele segurou meu braço ali, tipo, não! Foi... Aí, nisso que eu tava, enquanto eu tava tentando abrir meus dedinhos aqui, eu ouvi um grito do outro lado da sala. Será que já não viu que não é pra por aí? <risos> A hora que eu... A hora que eu olho, o seu tranca tá lá nele, ele nem viu aquele. Ah, Puto! E eu seguro o negócio e olhei pra ele e falei: Desculpa, onde que eu ponho? Ele falou: Vai dizer que não sabe agora, não percebeu. Aí, aí, aí ele só parou assim, ficou em silêncio. Eu falei: Pera, aí eu fui com a mão assim. A hora que eu cheguei perto da outra quartinha, a mão. Soltou. Era só eu ter tentado colocar ali no. E aí, a hora que eu virei, assim, ele, puto, puto, <risos> eu, falei, eu falei, desculpa, eu não sabia, mas tem que prestar atenção, não sei o que, deu mó bronca, assim, aí eu, tá, desculpa, senhor, esperei ele ir embora e tal, aí eu fui no banheiro, né, fazer um xixi, assim, escorrendo a lágrima, assim, eu fiquei com o olho marejado, assim, ele foi muito uhum. bruto comigo, uhum. <risos> ainda tava numa época sensível da vida, aí, enquanto eu tava lavando a mão do banheiro, o Rafa entrou, o Rafa, né, era um outro Exu já entrou, eu falei, então, você tem que entender... 
que alguns de nós trabalham com muitas coisas, têm muitos filhos e estão sempre ocupados, e eles não têm muita paciência para algumas coisas, mas não é por mal. <risos> Hoje eu penso e falo, caralho, acho que se fosse eu, se eu fosse o Chihuahua, eu também teria que dar para com isso, você não tá vendo que tá funcionando? Que doido, que doido. Eu, eu acho muito engraçado essa história, porque me lembra muito, assim... Aqueles desenhos das antigas, tipo papaléguas e coiote, o coiote tentando soltar a dinamite num solta da mão. <risos> é, é, porque o desespero dela foi gigantesco. E eu queria ajudar e, e tinha alguém me segurando, tipo, não, espera, vê o que que tá acontecendo. E aí eu parei. E eu ficava tipo, não, eu, eu não tô vendo isso acontecer. Porque quando a gente pegou as coisas, eu mostrei pra ela e falei assim, olha, isso daqui é do lado disso, fica assim, é nessas condições, é nesse jeito. E aí parece que tipo a informação simplesmente sumiu. E aí ela tava ali na, no, no processo de aprendizado com o pessoal. Então eu falei, olha vai acontecer de alguma forma ou outra. Então, quem sou eu pra negar o aprendizado dela, né? É, só que chegou uma hora que, tipo assim, é, o, o, a gente tava ali, esse processo todo acontecendo, e eu só fui. E aí, quando eu voltei, já tinha alguém que já tinha dado a letra toda pra ela. Ela já tava toda, tipo, ai, eu vou fazer melhor na próxima. Ela tava muito triste aquele dia. Foi, foi, foi bem foda, assim. Eu tô aprendendo. Eu tô tentando. <risos> que massa. Ou, oh, vamos falar de diário mágico? Bora. Esse processo para vocês, isso é essa coisa de anotação é algo que é, começou por conta própria ou começou é, a partir do momento que as experiências começaram a acontecer de uma forma mais ostensiva? É, como é que é isso? Assim? Como é que é essa prática de anotação para a Diana e para o Rafael? Olha, é, eu já fui descrever muito mais. Só que chegou um ponto em que eu hoje escrevo menos, só que eu escrevo informações mais é, importantes. Então tem coisa que ou eu acordo sabendo que eu vou esquecer se eu não anotar, ou tem coisa que eu simplesmente sei que é, é, é um, um insight preciosíssimo e que eu preciso dele para ler depois. É, mas eu reduzi muito porque tem muita coisa que eu comecei a ser cobrado de não escrever, de não fazer, é, porque antes eu escrevia tudo e aí chegou um ponto de, do pessoal falar assim, olha, é, não né, por favor, você vai ajudar a gente fazendo isso, por gentileza, então eu reduzi bastante, só que... Muitas das cobranças são, é, antes eram muito mais no onírico e isso foi passando mais para a Diana, então hoje ela é muito mais onírica que eu. 
Só que, por outro lado, eu sou o cara que é cobrado às três horas da manhã de alguém bater no meu pé e falar assim, acorda, fio, tem coisa pra fazer. E, então, tipo, é, hoje acaba que o meu processo é muito mais presente aqui e aí é, é, acaba que não dá também muito tempo de escrever. É, muitos do, dos momentos que eu escrevo são dentro é, do, dos jogos, do, 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 das consultas de Fá, né? Então, muitas vezes a gente é, faz a, a, as consultas, a gente senta, conversa, é, a maioria dos dados não são anotados, até por uma questão de privacidade, só que quando tem alguns insights, por exemplo, é, tem muitos jogos que tem quatro, cinco, seis ebos diferentes que precisam ser feitos, uhum. então eu anoto eles, eu anoto especificidades desses processos, eu anoto características que eu percebi desse jogo, dessa pessoa, é, como ela, e quando ela volta, como ela voltou, quais foram os resultados que ela obteve, é, e é muito é, olhar para magia de forma muito terapêutica, né? É porque é, a partir desse ponto do, do, da, da prática, eu vejo muito mais o efeito da minha magia no outro. Então, acaba que o, o, o resultado e o plano de observação já não é mais o do caderno e olhar para mim. Eu tô nesse processo de olhar para o outro e ver os resultados dele acontecendo com um, um aspecto não só da pessoa, que é o mérito totalmente dela, mas também da consulta, do processo mágico, não só oracular, mas da, da ritualística toda. Então, mudou um pouco esse aspecto e aí ficou bem diferente. Mas é, é, as últimas observações, por exemplo... É, eu tenho até aqui, de certa forma, bem fácil, que são é, notas sobre o, o culto do, do, dos títulos, né? É, como eu falei para você, a gente acaba carregando alguns títulos nesse processo. E dentro de um dos transes eu recebi uma explicação do porquê tais títulos, porquê não outros, é, porquê dentro daquele momento, porquê dentro daquelas condições, né? E, e acontece que muitas vezes esses pensamentos eles não vêm para mim em português, eles vêm em Yorubá. Então eu tive que aprender Yorubá um pouquinho para aprender sobre esses processos. Né? Ah. É, eu tenho um, o meu nome iniciático, por exemplo, de orixá, é, é um nome que não é Yorubá, é um nome farsi, porque é, a primeira é, manifestação ancestral que eu tive foi de um espírito que ele se apresenta como um espírito Ekegusi, né? e Ekegusi é um povo já que a gente não tem muito conhecimento histórico, né? Mas dentro desse, desse processo, ele me explicou sobre o nome, por que o nome, quais as condições desse nome, quais as obrigações. E muito disso também não foi em português. Então, muito desse processo eu tenho que é, registrar, é, ir lá estudar sobre, é, ver com outros é, sacerdotes qual, qual a visão deles, se já rolou isso com alguém. É, então... Muito desse processo é, acaba sendo de entender melhor essas condições, né? entender melhor é, é, esses estudos. E aí o que eu faço mais anotação hoje são dos estudos de Odu, 
né? Muitas vezes de ter que parar para ler um signo, interpretar ele, achar outras formas de enxergar. Porque quer queira ou não, existem, a gente fala dentro da família que existem muitos e faz dentro de Fá, e que muitas vezes o, o aprendizado da pessoa se revela na forma que ela lê os signos. Né? Então que é, existe a forma literal de você tratar tudo como sacrifícios necessários, condições necessárias, situações específicas, só que existe também as condicionais de você olhar por trás e ver é, por que aquilo está acontecendo, Legal. qual o aspecto filosófico. Quando a gente fala, por exemplo, de ebó, é, tem ebós, por exemplo, que falam para você sacrificar... É, ratos falam para você sacrificar é, bodes, mas qual é a estrutura do bode? Qual é a estrutura do rato? Por que, que esse animal está sendo usado ali como sacrifício? É, tem como eu fazer esse ebó sem usar do animal, sem usar do alimento? Quais são as condicionantes desse processo? É, até porque muito desse conhecimento são sabedorias que estão ali por mais de um milênio que a gente estuda e reinterpreta constantemente. Então, que tem gente mais nova que já fala, por exemplo, que Fá não se trata de sacrifícios, e Fá se trata de cura interna. Então, que muito desses processos de sacrifício, eles precisam acontecer para apaziguar algo dentro, só que não necessariamente pelo sacrifício físico, tem coisas que são comportamentais. E aí, como a gente falou desse processo de cura dentro é, é, do, das minhas iniciações, dentro dos meus processos, eu sou muito obrigado a olhar por esses lados, porque muita, muita gente que eu atendo, eu atendo de uma forma que eu sei que ela, por exemplo, não vai conseguir me pagar pelo preço de um jogo, que ela está num momento difícil. Então, o nosso processo se tornou muito sobre como eu acho as lacunas que Fá deixa para eu entender para que eu trate a situação dessa pessoa. Então, por exemplo... É... Dentro de um determinado signo, a gente fala que o, o Babalaô ele precisa receber. Então, é, todo o trabalho que o Babalaô fizer, ele precisa ser remunerado. O que eu faço? Eu chego para a pessoa e falo, olha, é, você vai receber algum valor em algum momento e aí você vai me pagar doando para uma ONG que você se identifica com o trabalho. Então, é, ocasionalmente, eu tomo a frente de destinar para ONGs que ajudam causas queer, causas periféricas, o movimento negro, é, o movimento de, de lutas sociais brasileiras, movimento indígena, como às vezes eu deixo para a pessoa é, escolher esse processo e ela destinar esses valores. Então, é, acaba sendo muito gratificante porque eu estou recebendo, só não é da forma tradicional. Então, isso já é uma lacuna que eu encontrei, né? Então, a gente vai buscando lacunas para atender melhor e mais pessoas. É, só que, como eu falei, como o processo é muito fechado, muitas vezes eu atendo pessoas por indicação. Então, é, eu não tenho feito um processo ativo de procurar consulentes, mas as pessoas chegam. E dentro disso é muito engraçado, porque é, uma das coisas que eu mais registro no diário são como eu consigo ver os movimentos do planeta os e os meus movimentos internos 
pelo perfil de situações que eu estou tendo que atender né, em consulta. Então, Sim. muitas vezes, se eu estou passando por determinados problemas, é, os consulentes também estão passando por determinados uhum. problemas. É, então, a gente começa a trabalhar muitas coisas dentro de todo esse processo. É uma terapia a dois. Eu estou fazendo terapia pessoa também. E aí o, o, o terapeuta é o oráculo. E isso é muito doido. Porque muito é, são, é, é tapa na cara de duas pessoas simultâneas, né? Legal, Mas é, é... hoje tá um pouco dessa forma, assim. Tá um pouquinho diferente do, do convencional. Mas eu fiquei muitos anos escrevendo diariamente. E... Isso foi muito bom para me gerar um processo de memória afetiva com os processos espirituais, porque antes eu esquecia tudo assim imediatamente ao acordar, e, e hoje eu já consigo acordar, me lembrar, é, destinar as forças específicas, fazer o, o, os processos que eu preciso fazer, e... E isso foi uma das coisas que virou muitas chaves para mim. Porque, como eu falei para você, como o nosso processo não é exatamente é, ortodoxo, linear, é, muitas das coisas que a gente aprende, a gente está aprendendo direto nas fontes, né? Ah, São entidades ah. falando para gente, guiando a gente. Então, voltar com meia informação significa que vai ter alguma coisa errada. E ah, aí, para também não dar esse espaço, a gente foi estudar muitas coisas, né? É, então, dentro do, do nosso processo, apesar de ter bruxaria, hermetismo, tem cabalá envolvida, tem tarô, tem é, ifá, e aí tem um pouco da umbanda e do candomblé. Então, a gente tem toda essa mistura, é, respeitando cada uma, obviamente, só que tem momentos em que elas se misturam e a gente tem que entender essa mistura de uma maneira mais aprofundada. Né? Até porque tem entidades que a gente é, trabalha que também não são... É, ortodoxas, então a gente não pode é, julgar elas pela mesma régua, então a Sim. gente precisou aprender para lidar com elas, né? Isso é muito legal, né? E, e é um processo que é difícil porque é meio que um equilibrista, né? Você vai entendendo aos poucos é, como é que é essa lógica metafísica é, multilinear, né? E, e, e assim... Quando a gente entende um pouquinho mais de consciência humana, a gente entende que é uma coisa que é, ela é difícil e ela não é para todo mundo. São muitas poucas pessoas que conseguem conciliar né, uma lógica heterodoxa. É, e não tô, não tô nem falando de espiritualidade, tô falando no dia a dia. Né? São poucas as pessoas que elas conseguem ter insights originais, que elas conseguem conciliar mil e um tipos de trabalhos diferentes. Quando você traz para espiritualidade, então, que é uma coisa muito mais abstrata, é, que muitas vezes as tradições elas não dão conta de saciar as necessidades que estão se apresentando. Né, e que é, muitas vezes essas necessidades é, 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 nossas, internas é, elas vão pedir outros tipos de é, abordagens aí você vai começando a entender essa, essa multidimensionalidade por assim dizer, né? muito legal muito legal e, e, Diana, e, a, e a sua prática de diário? Como é que é isso? Assim? É, 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 já existia ou, ou começou a ser mais intensa depois? Como é que é? Eu não sei se eu posso considerar que já existia, porque por algum motivo eu sempre fui uma criança que gostava muito de escrever. Legal. Então eu era criança que tinha diários, eu era, escrevia diáriozinho do dia a dia. Eu sempre tive uma imaginação muito ativa 
eu tive um, uma vida meio difícil, né? Vamos dizer assim, até meus vinte e poucos anos, quando eu já estava empregada, com carreira, e saí da casa dos meus pais, né? Então, para lidar com isso, eu passava muito tempo escrevendo. Então, eu escrevia poesia, texto, eu ganhei concurso de poesia já, é, eu escrevo muito diário, botar para fora em palavras, conseguir escrever, acho que até por isso que eu, eu sempre dei muita palestra, então, é importante para mim, porque faz parte do meu processo Legal. de aprendizado, assim. Sim. Tem coisa que tá na cabeça, eu tô sentindo, mas é na hora que eu sento que eu vou escrever, que, sabe, liga a chave, liga uns fios, abre uma porta, ou fecha uma porta, às vezes eu tô escrevendo e falo, hum, mas isso hum. aqui é estranho, né? Então, uh -huh. é difícil, né? É, mas teve um tempo que eu larguei mão. Ah, Dane-se. Conforme eu fui voltando, né, pro, principalmente pro ocultismo, é, porque eu também sempre fui muito mais é, voltada para bruxaria, que tem umas outras práticas, hoje eu até anoto algumas coisas, principalmente agora. Eu tô recebendo muita coisa da minha tradição familiar que foi perdida, e eu tenho que pegar e anotar, porque, assim, esquece, eu vou esquecendo. Uh -huh. Ninguém me falou, tá vindo aqui o download, é isso, isso, isso. E tá anotado, às vezes é muito bom, inclusive, quando isso acontece, que eu vejo, nossa, mas eu já fazia isso e eu não sabia por quê. Ah, Entendi, né? Ah, Até porque eu tenho, estão me cobrando isso, porque eu sei que tem, tem, um, tem um cara lá, né? Tá parado, me olhando, esperando pra vir explicar. Então, assim, se chegar e não tiver ali, eu vou, eu acho que eu vou, né, ser cobrado. <risos> mas, é, conforme eu fui voltando pro cultismo e tal, eu falo, olha, é bom, né, você ter um caderno de sonho, né, um caderno um diário normal, assim, Beleza, principalmente sonho, pra mim, eu gosto de anotar. Então, eu sempre fui tentando, né? Então, eu tenho... Inclusive, acho que esses dois cadernos estão até no Brasil, na casa de dois amigos nossos, que eu acho que eu preciso buscar, que eu acho que eu não trouxe. Ah. Eu tinha dois cadernos, um pra escrever sonho, todo dia acordava, lembrava do sonho. Até hoje, sonho, eu não anoto mais tanto, porque eu sonho tanta coisa... Tudo misturado à noite, às vezes simultaneamente, diferente, tem recado, não dá. Mesmo quando tem recado, quando é recado, eu acordo e lembro. E aí eu já preciso fazer. Porque Sim. se eu vou tentar escrever, eu já não consigo mais. É um trecho disso aqui, enquanto tava lá. E é ruim, porque se eu me concentro, eu começo a ter lembrança, né? De novo, a gente entra lá nas últimas... Aí a, a consciência começa a fragmentar. Eu passei por isso uma vez, assim, é horrível, não posso. <risos> eu dei uma diminuída. Sonho, hoje em dia, eu só anoto quando vem... Quando eu acordo, eu tenho uma lembrança longa de um sonho específico. Aí eu sei, não, pera, tem coisa aqui pra mim. Aí eu pego e anoto. O diário, às vezes eu anotava, não anotava, tinha um caderno, aí eu falei, pô, tem que pegar o caderno e a caneta, tá me atrasando, eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu faço, tem algum aqui, né, muito pesado, inclusive, né, tecnologia, preciso tentar com tecnologia, então eu já tentei mandar nota pra mim no celular, grupo uh -huh. no Telegram, inclusive tem até hoje, grupo comigo no WhatsApp no Telegram, que tem anotações uh -huh. antigas de diário, até hoje eu acho umas tiragens de tarô antiga, Olha. só que eu não uso mais, porque eu não... Eu não consigo ter uma busca muito avançada, eu não consigo ter uma categoria... Na hora de voltar e ler, que isso é um processo que eu gosto de fazer, que uhum. me foi cobrado, inclusive, por isso Olha. que eu comecei a fazer assim. De tempos em tempos eu paro, paro e leio diários de um ano atrás. Às vezes eu até tento acompanhar o um mês, né? Achei padrões meus assim que eu pensei, falei, nossa, mas isso aqui já devia ter sido resolvido, né? Isso aqui eu achei que tinha entendido assim, não é assim, né? É, e, inclusive, anoto hoje no meu diário, quando isso acontece, falo, pô, li o diário do dia tal, em tal lugar, reparei em tal e tal coisa, hoje é assim, assim, assado e tal. E, e eu fiquei com uma dificuldade, eu parei um tempo de anotar, aí eu me mudei pra cá. Quando eu me mudei pra cá, o Rafa, ele veio depois, ele veio um mês e pouco depois, então eu fiquei um mês e pouco sozinha aqui, e eu não tinha o que fazer, eu falei, pô, vou numa livraria, eu quero um caderno, quero escrever, eu gosto, eu sou rata de papelaria, eu gosto de ler... 
Eu falei, vou numa livraria dar uma volta, porque eu sempre acho uma coisa, ou acham pra mim, né? Também tem... Puta, lembrei de uma história de livro agora. <risos> aí você... Acho livro lá, volta... E aí eu comprei, eu passei, eu vi uns cadernos lindos. Isso também tem outro significado até hoje, que eu fui descobrindo depois, né? Porque eu tenho, eu tenho ascendência... Obviamente, tenho muito orgulho, eu tenho ascendência indígena, tenho uma mistura muito forte no Brasil, que principalmente depois de mudar pra cá e conviver com o europeu diariamente, eu dou muito mais valor pra isso, Olha. sabe, a gente faz coisa que eles não fazem, coisa de, sabe, eu tenho bisavó indígena, eu tenho, tem coisas que o Umbanda faz ali num terreiro que traz todo esse povo, essa tradição, que a galera aqui não faz nem ideia Sim. e não consegue alcançar. Sim. Tem muito movimento aqui espiritualista que ainda tá preso no olha, eu tenho contato com o outro lado, vamos falar com os parentes mortos. <risos> Aí você fala, puta, por que que você vai... Você já parou pra pensar que você tá obsidiando né, uh -huh. a pessoa do outro lado? A pessoa tá lá feliz. Eu falei, sou eu, eu venho só pra derrubar. Eu falei, eu vou avisar meus filhos, meus netos, se me chamar em mesa branca sem precisar, ai, que eu tô com saudade da minha mãe. Eu vou vir, eu vou derrubar médio, vou derrubar todo mundo e ainda vou falar, eu avisei. E vou embora. Não Eu façam sei. isso comigo. É. É. E aí... Eu não né, uso mais aí... esse nome. <risos> Tchau. Exato. Para de me chamar assim. Saco. Né? E aí... Nesse dia eu tava na livraria, eu passei por um caderno, e aí eu tenho, né, eu tenho essa ascendência brasileira, e eu também tenho uma ascendência forte italiana, que vem uma parte da bruxaria aí, mas a parte mais forte de mim, que é uma parte onde eu estou tendo caminhos, misteriosamente eles estão se aparecendo agora, né, pra eu achar as coisas que eu preciso, que é a minha ascendência árabe, hum. né, que é muito forte em mim, que vem da família do meu pai, e eu e meu primo, né, Denis, beijo pra você, a gente tentou achar coisas dessa tradição, mas a gente não consegue, a gente sabe que vem uma linha mística, já teve entidade que falou, meu primo também, né, tem os trabalhos dele espirituais, né, é do lado da família espiritualizada, e não vem e tal, mas enfim, aí eu tava no dia ali na livraria e eu achei um caderno, e eu gosto de caderno sem pauta, né, eu não gosto de caderno com linha, ainda mais que é pra anotar, que eu gosto de desenhar, rabiscar, com uma capa, pior que ele não tá aqui, né, pra mostrar pra você, mas, é, e ele vem com um, um tema, eu esqueci o nome disso, dessa arte, mas é uma arte árabe, né, bonita, assim, colorido, um dourado, um azul, né, coincidência, por isso que eu gosto muito, assim, peguei com, e aí eu olhei, eu peguei o caderno, assim, eu tava com uma vontade muito grande de levar esse caderno, aí eu peguei, segurei ele na mão e falei, por que que eu quero levar esse caderno? Eu vou escrever? Aí vem aquilo, né, você tem que escrever, né, aí eu, porra, mas todas as vezes, eu sei, eu gosto de escrever, eu pego o diário, mas pô, eu pego um diário, escrevo até metade, fico seis meses, um ano sem escrever, tento anotar digital, fico aí falando pra mim, dessa vez vai ser diferente, leva esse caderno e escreve. Aí eu, mas como assim, pra fazer diário, até porque eu tava muito focada no diário, muito que a galera, o pessoal do iluminismo científico também puxa muito, né, você bota vários detalhes, né, horário, fui fazer tal prática, tava me sentindo assim antes e tal, isso pra mim começa a ficar metódico demais e pra uh -huh. mim dinâmico e quem eu sou, não uh -huh. cabe. Uh -huh. Eu tentei mais de uma vez, eu achei que o problema era eu, eu falei, não, não é, o meu caminho é outro, funcionou de outro jeito, isso aqui não vai funcionar pra mim. E aí, e eu entendi por causa dessa vez, né? Voltei com o caderno, sentei, tava num hotel, porque a gente não tinha casa aqui ainda. Olhei pro caderno, tinha um lápis, falei, e agora? Eu falei, nossa, eu sempre gostei tanto de escrever. Eu pensei, eu tô com vontade de escrever. O que, que eu vou escrever? Eu vou escrever. É meu diário, eu preciso escrever, eu preciso de informações. Eu tô absorvendo muita coisa e tal. Comecei a escrever. A primeira vez que eu sentei pra escrever, no primeiro dia, foram tipo, quase 10 folhas que eu escrevi ali na mão. Caraca. E aí, pegou. E foi, inclusive, nessa época que eu consegui o acesso, né? Do, do átrio que eu comentei, 
né, uhum. em off. E eu comecei a anotar naquele diário as experiências que eles pedem, né? Que tem os exercícios. Então, eu necessariamente, todo dia, tava com ele, até por causa das anotações que eu precisava mandar pro instrutor depois, né? Sim. E é interessante, porque os exercícios deles, né, são um pouquinho menos tradicionais, assim, do que de como a gente conhece no começo. Eles são muito baseados em tópicos e meditações sobre símbolos e tópicos. Uhum. Então, todo dia tinha um trecho, um tema, assim, eu preciso meditar sobre isso por pelo menos tanto tempo, e eu tinha que anotar aquilo que vinha, né, com as meditações. E aí eu fui anotando, fui anotando, fui anotando, eu terminei esse caderno, comprei outro e foi indo, mas aí eu vi que aí, de novo, né, minha vida sempre correndo e tal, começou a ficar muito difícil de eu pegar sentar e escrever. Aí eu tentei voltar para anotação digital. Nota, comecei a usar o Notion, eu uso muito, usava muito Evernote. Falei, vou anotar. E anotei um tempo assim. E foi bom, porque eu comecei a receber... É, canalizar ideias, sabe? Às vezes tem um negócio assim, principalmente relacionados com o meu caminho e as coisas que eu preciso fazer. Não exatamente ordens, mas explicações, né? E muita coisa envolve a tecnologia e a transmissão de conhecimento de tecnologia... Porque tem algumas coisas que dá para fazer e tem certas pessoas, comunidades e contextos que podem ser empoderados com isso e não uhum. sabem que eles têm acesso fácil. Uhum. Até porque quem vai explicar, falar, eu vou falar de tecnologia, que agora é hype. Fala igual os cinta de couro de leão gosta de falar da tradição esotérica ocidental. <risos> não faz acessível para as pessoas. Entendi. Ai, mas sim. você tem que entender que ele. Inclusive, eu tenho várias anotações, onde eu posso até compartilhar com você, onde eu faço comparações de tecnologia e espiritualidade que Legal. me ajudaram a entender os dois Legal. e me ajudaram a ensinar melhor as pessoas através né, dessas ideias. Ah. E tudo isso veio com anotação também. Às vezes é uma ideia, pá, às vezes eu tô lendo uma coisa que eu anotei lá atrás e falo, é verdade. Né? E aí começou a cair. Eu falei, pô, vou tentar anotar digital. Só que eu sinto falta de escrever na mão. Eu preciso o toque, a, a página. Às vezes eu tenho, minha, eu visualizo alguma coisa, eu não sei desenhar direito, mas sabe, rabiscar um círculo, um símbolo, Sim. puxar seta. O meu pensamento ele é muito difuso. Então, escrever certinho e tal. Eu achei maravilhoso o que a Jaque falou das planilhas de Excel lá naquele... Sim. Eu falei, nossa, eu queria fazer isso. Imagina muito os legal. dados que você não consegue cruzar, mas eu não consigo é, fazer. É, é. E eu falei, pô, mas eu preciso anotar na mão. Aí me veio essa ideia, que inclusive é que tá funcionando até agora, porque eu tenho um iPad. Uhum. Eu tenho a caneta, tá aqui, inclusive. Eu vou até mostrar a vergonha. Essa é a última página que eu anotei, 27 de agosto. Tô atrasando. Né? Que legal. É. E aí, o que que eu faço? Até por causa dessas, dessas ideias e noções que eu tenho tido em relação à tecnologia e espiritualidade, né? É, se tem uma frase que tá muito marcada na minha vida aí nos últimos meses, é o famoso as above, so below, né? Ah. E são coisas muito, assim, que é só você ver e falar, poxa, as pessoas têm dificuldade em explicar ou aprender isso aqui, mas exatamente esse processo daqui a gente só automatizou. E aí, enfim, várias ideias de, poxa, mas o ser humano, ele tá materializando as coisas, só que a gente tá materializando nesse plano, né? Que vem depois aqui de Malhut. A gente não tá necessário... A gente tá criando coisas tangíveis, porém abstratas, que é a tecnologia, a gente tá aqui falando coisa no ar, que antigamente as pessoas considerariam magia, Sim. mas é tecnologia. E a gente Sim. está reproduzindo coisas que a gente já tem mecânicas espirituais disso, que a gente está reproduzindo através da tecnologia. E Ixi, nem todo mundo se tocou disso. Exatamente. Falo, gente, é Exato. só parar e olhar. 
E aí e... eles falam, ai, porque não dá pra fazer tua coisa à distância. Eu falo, como não? <risos> Exatamente. E aí, dá, é, esse, esse ponto que você trouxe é muito legal, né? Assim, a gente tá aqui conversando, vocês estão na Holanda, eu tô no Brasil, a gente tá conversando aqui na, na, na Câmara e tudo, é, e é super natural porque a gente naturalizou e porque a gente tem um feedback instantâneo e a gente sente que a comunicação é efetiva. É, mas da mesma forma, a conversa com os espíritos também é assim. Né? A gente fecha os olhos, eles estão ali, a gente está trocando ideia, é, só que para as pessoas, por não ter um feedback, por não ser uma coisa naturalizada, é, parece que é uma coisa... É intangível, ou que não funciona, ou que precisa de haver um monte de outras preparações, e precisa, né? de fato precisa, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa de ter né, é, 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 todos os cuidados né, e as formações, mas no final das contas, isso que você está trazendo de é muito legal, assim, dessas metáforas de comparações, eu acho que a gente aprende muito mais sobre espiritualidade quando a gente tem uma outra área de expertise que é, a gente vai fazendo, é, né, vai usando como metáfora e vai entendendo esses fluxos e como que isso, né, é, de alguma forma, repercute, reverbera, né? É... Ou, quando a gente, né, nessa nossa conversa toda aqui, é, a, a, a impressão né, que eu acho que é legal de trazer para o ouvinte é essa, de que é, está sendo vivenciado um caminho de espiritualidade, um caminho iniciático, e ainda assim a gente vai aprendendo muito sobre nós mesmos, sobre os nossos contextos, e vai readequando o tempo todo. Então, tem muita gente que tem aquela necessidade de, opa, né, eu vou começar a levar a sério agora a minha espiritualidade, a minha prática, eu preciso ajustar tudo, eu preciso entender qual é a melhor forma de fazer as coisas. Não, às vezes a gente precisa começar, às vezes a gente precisa confiar na espiritualidade e né, dar os primeiros passos, e aí a gente vai ajustando, a gente vai entender né, a melhor forma de anotar, a gente vai entender quais são os autores que é, relacionam conosco ou não, quais são as tradições que nos chamam ou não, como que tem que ser a nossa postura com o social, com as relações né, com amigos, com família, com né, parceiros, né, e, e isso tudo vai se ajustando, e quando a gente não dá conta de ajustar, vem alguém e dá, dá uma porrada, dá um tapa na cara, fala assim, ó, oh, tem que ser desse jeito, assim, 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 mas o ponto é, as coisas não são estanques, né, a gente está é, modificando e ajustando tudo, e às vezes certos comportamentos eles fazem sentido no momento e no outro momento não fazem mais, né, é... É, deu muita vontade é, de ter com, conversado com cada um de vocês também individualmente, porque são tantas histórias e é tanta coisa que a gente pode explorar, mas ao mesmo tempo eu acho que esse papo ele foi tão rico porque vocês mesmos podiam complementar a história um do outro e são raras as, as oportunidades que a gente tem de conseguir conversar com né, é, é, duas pessoas que têm um relacionamento íntimo tão profundo e ao mesmo tempo tem um relacionamento espiritual que, é, que converge né? eu chamo esse tipo de coisa de relacionamentos iniciáticos eu acho que existem muitas pessoas com esse tipo de configuração por aí afora, mas que não existe uma espiritualidade pronta para é, é, trabalhar isso dessa forma né? e, e, e é por isso que eu quis fazer esse episódio duplo, eu já tinha feito né, com o Roy e com a Lu lá no início do Diário Mágico e se houver outras oportunidades vou fazer isso com outras pessoas então, é, eu queria que vocês, assim, para quem está nos ouvindo agora e tal, é, uma última palavra, seja um conselho, seja, tipo assim, um direcionamento, o que, que vocês têm pensado sobre espiritualidade, né, é, 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 mas, mas, assim, para a gente dar essa, essa finalizada no papo. E aí, o que, que, é, que, que o ouvinte do Diário Mágico escutou essa conversa, né, com o Rafael e com a Diana, é, é, eles deveriam observar na opinião de vocês. 
para mim, hoje, eu consigo entender que magia é muito mais um entendimento de um escopo de situações que não são ortodoxas no, no, ou, ou é, não que sejam incomuns, mas que a nossa forma de entendê-las não é, não é comum e que muitas vezes o caminho ele não é linear, né? ele não é uma coisa fixa, rígida, que você precisa seguir um plano de estudos, é, é um cultivo, você, você vai cultivar habilidades internas, capacidades internas, você vai é, até mesmo é, abraçar coisas ruins que estão dentro de você, para que você possa se tornar uma pessoa melhor, lidando com elas de uma maneira cada vez melhor, né? Mas que isso é um ciclo que ele é quase eterno. Então, a gente tem que ter a paciência de simplesmente buscar o melhor dentro de si e dentro do mundo, mas não se julgar porque xingou quando bateu o pé na cabeceira da cama, né? É, não se julgar quando as coisas não vão como a gente é, espera que elas é, é, possam ir, porque a gente está sempre muito preso nessa ótica produtiva de que tudo tem que ser muito rico, muito rápido, muito potencializado. É, muitas vezes, é, e isso é uma coisa que eu ouvi uma vez e me, e me deixou muito reflexivo, que foi uma entidade me dizer que muitas vezes a experiência encarnatória mais importante para a gente é uma encarnação em que a gente possa ter sido um assassino de aluguel. É, que é o fato de que é, a gente tenta medir é, evolução por uma régua que está dentro dos moldes da, do que é o padrão da sociedade. Né? No passado, esse molde podia ser que o mago é, é foda, espiritualizado, Sim. era um cara rico que tinha escravos. Né? E, e a gente não perceber isso permite que uma série desses vícios se, se adequem à nossa vida e a gente não tenha paciência de acolher eles, de se acolher. Então, que muito desse processo é sobre realização pessoal, sobre é, conscientização interna, é, até porque... Quando a gente fala, por exemplo, de processos meditativos, de cultivo de chakras, de cultivo da Kundalini, de cultivo de Ori, essas são pequenas atitudes que vão gerando efeitos em longo prazo, num ponto que a gente demora muito para ver os efeitos. Porque mesmo que os efeitos estejam lá, a gente está tão devoto a isso que as coisas só vão acontecer com relatos muito depois, muito além. É só você ver que figuras religiosas muito espiritualizadas, mesmo do candomblé, são figuras que começam a ser muito reconhecidas perto da sua morte, perto já de muito tempo de ancestralidade trabalhada em prol de outras pessoas, em prol da comunidade. E aí, espiritualidade é comunidade. Então, não adianta a gente... Olhar só pelo pessoal sem olhar para o outro também. E aí essa união vai fazer a gente evoluir. E aí falar sobre essa não linearidade é muito bom para entender que o tempo é individual, é seu, não tem exigência, não tem cobrança. E óbvio, né muito do que a gente relatou são cobranças de entidades, são cobranças de processos, 
Só que são contratos que a gente assumiu e, e tem um retorno, né? Sim. Quer queira ou não, a gente lidar com, é, com essas entidades, com essas energias, com, com todo esse processo é o que enriquece a gente e faz com que a gente ajude outras pessoas a se enriquecerem também. Isso. Então, que mesmo tendo exigências, é um processo evolutivo para todo mundo. Sensacional! Tem, tem alguma coisa para adicionar, Diana? <risos> eu vou adicionar porque, para mim, algumas coisas, elas eu achava que elas eram simples, complicaram para mim, eu só me perdi, e hoje eu vejo que elas realmente são mais simples, né? principalmente em achar o próprio caminho. Né? Não falando de magia, técnicas, é, egrégoras, ó, você ganha ferramentas, ferramentas necess... elas demandam compreensão, estudo, e prática, né? E isso é um caminho árduo, assim como trabalhar você mesmo, ele é árduo e tal, mas é, para quem tá perdido, assim como eu já fiquei perdido muito tempo, né? E sempre que eu tentava achar alguma coisa que encaixava mais comigo, sempre tinha alguém que falava, ah, mas você não pode ver isso porque tem a ver com aquilo lá. Ah, porque você tem que ver tal coisa. Na verdade, você tinha que estar tá aprendendo tal coisa. É, tem uma coisa muito simples, inclusive já foi dito em mais de um diário mágico, já foi dito em páginas abertas, que é, para mim é muito simples, que é o caminho do coração que é uma coisa que funciona pra mim. Eu sinto as coisas que são pra mim. Na verdade, todo mundo sente, porque todas as pessoas, ah, eu não tenho isso, eu falo, para, respira, vamos fazer uma experiência, vamos ver um negócio, vamos Sim. num restaurante. Você sentou no restaurante, aí ah, eu não sei o que, que eu vou comer. Ao invés de ficar se perguntando, ah, o que, que eu vou comer hoje? Será que eu gosto de morango, carne? Você vai pegar o menu do restaurante, você vai ler, você vai respirar fundo e vai falar, o que, que eu vou comer hoje? E você vai, aquilo que você tiver sentindo o que você quer comer. Não é só necessariamente uma vontade, uma, uma vontade, assim, um desejo, né? Não quero entrar... Deus me livre agora entrar no mérito entre discussão de verdadeira vontade e desejo, não é isso? Uhum. Mas, assim, você vai começar a perceber, se você começar a fazer isso para pequenas coisas no dia a dia também, que tem uma diferença entre o desejo físico do costume, do hábito, do, do, do vício, daquele negócio que você quer. Como eu gosto muito de beber e eu continuo, eu sou extremamente extremamente, assim, eu sou cobrada, eu sou, tem gente atrás de mim, às vezes eu tenho que fazer jejum, tenho que fazer as coisas, mas assim, eu bebo, né, eu fumo, até porque aqui pode, então não tô fazendo nada de errado, só que assim, tem uma diferença entre, hoje eu quero beber, porque o dia foi foda e eu quero fugir da realidade, e é uma vontade de um hábito que eu tenho, às vezes até porque meu cérebro associou álcool com alegria, porque eu saio com amiga e festa, ou eu quero beber porque eu tô relaxada e eu, eu, eu parei e respirei assim. Eu realmente quero tomar esse álcool. Aí você, aí você tá falando coisa idiota do dia a dia, coisa de terapia. Né? Primeiro, façam terapia, porque é importante. Mas na espiritualidade é a mesma coisa, inclusive com coisas que a gente precisa fazer. E eu achei o meu caminho assim. Que nem eu comentei às vezes de livro, né? Acho que tava comentando em off. De livros pra ler. A gente tem um monte de livro. Eu pegava livro e falava, eu quero ler esse livro. Eu lia de devorar, porque eu realmente estava interessada. E, de repente, no meio do livro, eu tentava, sei lá, uma semana, vou pegar o livro pra ler, segurava ele na mão e... Ao invés de vir aquela vontade de absorver o livro, de entender que estava divertido, eu tinha aquela sensação de, eu preciso terminar de ler porque é minha obrigação. Conforme eu fui entendendo, para algumas coisas na vida, gente, pagar boleto, trabalhar, não tem jeito, assim, de novo, né, equilíbrio, a gente tem que analisar e ver o contexto, mas eu não sou obrigada a terminar esse livro agora, por que que eu tenho essa sensação aqui? Mesmo no meu trabalho, a última vez que eu tive essa sensação no meu trabalho, eu descobri que eu precisava mudar de emprego, inclusive confirmei no oráculo e eu pensei, não, eu vou dar uma chance. 
Então, eu devia ter confiado no oráculo <risos> e na sensação. Então, assim, só acredita, né? Às vezes você quer... Ai, eu sempre quis... Eu, exemplo meu de novo. Eu sempre quis estudar yoga. Aprender muito de yoga, fazer... Eu sempre tentei. Eu vou fazer yoga, conforme eu vou me dedicando, eu começo a ter uma sensação meio de... Ai, não quero fazer. E eu me machuco. E não é necessariamente me machucando fazendo os exercícios. Teve uma vez que eu falei, não é possível. Aí eu fiz, tava fazendo os exercícios assim, concentrada, com calma, devagarinho. Fui na... Saí pra ir no mercado, torci o pé. Olha que saí de casa. E não consegui. Tive que ficar duas semanas sem fazer exercício Caraca. porque eu torci o pé. Até um dia que eu já tava de saco cheio, eu perguntei pra esse nosso amigo em comum aí e falei, olha, tá acontecendo isso e isso aqui. Não é pra eu me dedicar a yoga, né? Aí ele olhou pra mim e falou, você tem dúvida ainda? <risos> Seu caminho é outro. Eu falei, tá, aí, entendi. Aí tem coisas que nem o Kung Fu, o Wing Chun que eu faço hoje, é uma coisa que toca no meu coração, onde se eu precisar é, fazer uma escolha, ou eu consigo fazer isso ou isso, eu vou pro Wing Chun. Então, assim, eu tô num ponto onde agora tá começando a ficar mais fácil, porque eu tô tão familiarizada com essa sensação, de novo, né, criar padrões, a gente tem que criar padrão de referência, que eu entendo que quando essa sensação bate, às vezes eu até viro pro Rafa e falo, olha, tem um negócio aí, eu não sei o que é, eu não sei porquê, mas tem, né, e aí... A partir disso, eu comecei a conseguir até voluntariamente trabalhar com as inteligências, com o oráculo, para falar, olha, o que, que é isso? O que, que é o contexto? Então, as coisas parecem que ficam mais fluidas, né? Então, que tem a ver muito com o que o Rafa falou, o trabalho ele é muito interno. A gente não fica falando de trabalho interno, ai, mão direita, ai, vocês são bonzinhos, ai, vocês querem virar, é, vocês querem chegar perto de Deus, ai, porque eu trabalho com onde? Não, o trabalho interno é porque meu, eu passo a maior parte do tempo sem precisar fazer uma macumba. Mas a hora que eu sento naquela salinha pra acender uma vela, eu juro pra você, e eu falo isso de olho fechado, porque tem gente perto de mim pra comprovar. Uma vela minha faz mais do que muita coisa de ciclo é, de, de, de ciclo planetário no dia tal, na hora tal, com o símbolo tal, e eu vou fazer assim. Eu só me Sim. dá uma vela, um azeite, um copo d'água e os negócios que eu vou fazer do meu jeito. Mas por quê? Porque eu tô tão familiarizada que agora quando eu vou fazer as coisas, eu consigo me concentrar em mim. O que é um negócio que pode parecer óbvio, mas você só entende a, a conexão com o eu superior, por exemplo. Que inclusive eu posso dizer que com toda a minha trajetória é algo relativamente recente aí. De quando você sente a conexão, uhum. é outra história. Uhum. Mas de novo, uhum. pra chegar ali, é trabalho interno. Não é trabalho interno de, ai, ah, eu estou ficando boazinha, gratiluz. Porque eu não sou. Eu sou uma louca, eu gosto de fazer minhas coisas. O Rafa às vezes fala que eu sou muito boazinha. Eu, eu gosto de acolher as pessoas. Eu ouço todo mundo. Eu dou chance pra todo mundo. Ele já é um pouco mais... Ele filtra um pouco mais, né? Eu dou uma chance só, né? A segunda não. Mas não é isso, é que o trabalho interno, ele vai... Eu gostei muito da explicação do Halu, do Reiki Karuna, porque o trabalho interno, pra mim, é muito parecido com isso. A gente tá tirando coisas que não fazem parte da gente. Não é que, ai, eu vou respeitar o próximo e amar. Eu tô tirando coisas que não me cabem. Crenças que eu tinha, vontades que eu tenho. Às vezes, o jeito de me vestir, eu tenho mudado muito principalmente nos últimos meses, sabe? Porque eu fui descobrindo, foi tirando aquele lixo psíquico, eu gostei muito Sim. desse termo, assim. Aquilo não me cabe. E quando você tira aquilo que, que não te cabe, você tem espaço para outras coisas se manifestarem. E aí a magia começa a ganhar um, um sentido, um negócio, assim, diferente, né? Uhum. Mas o, no, 
Mas para isso precisa do trabalho interno. Ah, para tirar o lixo? Não. Porque você começa a se descobrir, se entender, entender os seus padrões, as suas energias, as suas referências, que quando você vê um negócio que não te cabe, você sabe e você consegue limpar e tirar. Não adianta você querer fazer uma limpeza profunda em você mesmo, fazer um trabalho para abertura de caminho. Ah, eu vou chamar o Abralos, vou abrir todos os meus caminhos. Mas você nem sabe onde você tá caminhando. Sim. Né? Não é à toa que eu tenho o gato da Alice tatuado no braço, que é para me lembrar dessas coisas também. Que maravilhoso. Né? Porque as vezes não é ruim, né? Que o gato também fala, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Isso não é ruim, isso é bom. Porque às vezes a gente tá perdido, mas você tá caminhando, caminha. Porque no meio da caminhada você vai ver uns desvios, você vai ter aquela sensação e fala, olha, se eu virar ali à direita, tem um negócio ali. E aí você vira à direita, de repente você vê, você voltou 30 passos pra trás, mas você voltou 30 passos pra trás numa curva que você ignorou e de repente você já foi pro outro caminho. Mas você teve que caminhar pra algum lugar, né? Então... Caminha, hein? <risos> é. Pessoal, onde que os ouvintes encontram vocês? É, aliás, vocês querem ser encontrados? <risos> Normalmente aqui é onde o pessoal passa rede social, etc e tal né? Então se vocês quiserem me passar, eu boto na descrição do episódio Me falem Sim, senhor, eu não ligo Só que assim, quem for me procurar Eu... Eu falo bobeira, eu faço piada, eu falo muito de TI e programação, uhum. só que eu sou muito aberta para quem quer tirar dúvida, quem manda mensagem, às vezes abro caixinha, respondo DM. Então, mesmo que seja sobre tecnologia, vida, universo e tudo mais, eu não me incomodo, você pode procurar, é Diana Arnos, é meu nome, é tudo uhum. junto. É Diana Arnos, né? Rodrigo põe depois ali no episódio discreto. Arnos é meu nome árabe, inclusive. A-R-N-O-S, né? Diana Legal. Arnos. É, que é o Twitter, é... Blue Sky, Instagram, é tudo, tudo que você... GitHub, se você procurar Diana, eu sempre uso o meu nome, isso foi outra coisa que eu aprendi. Eu sou grata ao meu nome, eu sou feliz sendo quem eu sou, então ele tá em todos os lugares. Legal. E, e aí, Rafa? É... Então, normalmente eu recomendo o Twitter, mas meu Twitter é um pocinho de caos, né? <risos> é... Então, eu vou, vou deixar meu, meu contato com o Telegram, que é um pouco mais pessoal. Uhum. E aí eu posso demorar um pouco para responder, mas quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais, é, eu tô por lá, que é arroba é, MrDocCV, M-R-Doc-D-O-C-C-V. Então, vou, vou mandar aqui no, Legal. No, no chat, e aí depois você pode passar para o pessoal. Maravilhoso! Pessoal... Muito, muito, muito obrigado. Foi muito legal. É, foi muito generoso da parte de vocês contar todas essas histórias, compartilhar tanta coisa. Eu gostei muito e a gente vai descobrindo assim, né, pontos de vista muito similares e eu acho que quando a gente tem esse tipo de papo com quem está né, num caminho heterodoxo e multilinear, é, de alguma forma isso... É, Confirma uma série de coisas que a gente vivencia, né? Aquilo que a Diana falou assim: às vezes a gente escuta algumas histórias aqui de, de outros convidados, de, de páginas abertas, e a gente fala assim: putz, eu já passei por aquilo dali, eu achava que era só comigo e, e, e não é, né? Então, obrigado pela presença de vocês, foi muito bom. <risos> eu agradeço, muito feliz com o convite. Um beijo pra todos os ouvintes e pro Rodrigo, principalmente. Admiro muito você, inclusive. 
Preciso chorar. Eu, Rodrigo, quando a gente for pro Brasil de volta, a gente vai passar uma semana na casa dele, enchendo oh, o saco legal. dele. Coitado. É, não, legal. ele que lute. Serão muito bem-vindos. Serão muito bem-vindos. É maravilhoso. Putz, aí sim, cara, que programa foda, hein? <risos> cara, é muito legal de entrevistar duas pessoas simultaneamente, porque um vai complementando o outro, né? Em geral, são pessoas que têm uma intimidade muito legal, assim. Então, você vai vendo vários pontos de vista da mesma história e, e vai entendendo coisas que elas não estão ali explícitas, né? No, no, na narrativa, em geral. E, poxa, o, tanto o Rafa quanto a Diana, eles têm aí um caminho muito longo. Longo, né? Com, com uma vivência muito rica, então foi muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. E gosto de lembrar sempre que o Diário Mágico ele é feito por uma equipe, né? Então, enquanto eu, Rodrigo Vinholes, sou o apresentador, a gente tem aí o Guilherme Neves lá da arroba Lefou Produções, né? Tá com a gente desde o início. E a gente tem a Mariana Maia lá da arroba Ilustra Momô. Né? E ela quem faz as capas do Diário Mágico Inclusive a gente está fazendo uma puta galeria maravilhosa Lá no Instagram Visita a gente no Arroba Diário Mágico E é isso pessoal Anotem os seus resultados Lefou Podcasts